0: Vi riskerar att stå med städer som egentligen bara är gigantiska bostadsområden. År 2050 väntas Malmö ha gått från knappt 360 000 invånare till en halv miljon. Men för att det ska vara möjligt krävs det fler bostäder.
1: I det så bygger man bostäder in i stan istället för att göra det ut på bördig jordbruksmark.
0: I många av de gamla industrikvarter som nu ska förtätas finns ateljéer, teaterscener och replokaler.
1: Det är Malmö största konstateljé med mängder av välkända konstnärer som inom några år kommer att stå utan ett hem.
0: 2021 fattades ett unikt beslut för att skydda Malmös kulturliv. Det kommer att så klart.
1: Nu har Malmö fått Sveriges första kulturljudzon. En plats där kultur och industri får låta hur mycket de vill.
0: Men framstående kulturaktörer oroas fortfarande- över vart de ska ta vägen när det ska göras plats för fler bostäder.
1: För många som kan sitt konstmalmö så fanns det en stor plats- som heter Cirkulationscentralen på Nobelvägen- som var ett väldigt tydligt sådant konstcentrum- som idag rivet och ersatt av ett bostadshus-
0: Håller det levande kulturlivet i Malmö på att byggas bort? Hur ska egentligen både staden och kulturen kunna få plats och växa? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Mm. Mellan det myllrande kulturlivet och den växande staden pyr just nu en konflikt i Malmö. Och för att försöka gå till botten med vad det egentligen är som händer just nu så har jag tagit hjälp av Jonas Gilberg, Reporter på Sydsvenskan, redaktör för dygnet runt och allmän expert skulle jag säga på Malmös kultur- och nöjesliv. <laughs> tack så mycket.
1: Välkommen hit. Ja, tack.
0: Det här med kulturens plats i staden, det är ju en fråga som har diskuterats i många år. Vad, vad handlar det här om egentligen, Jonas?
1: Malmö är i en läge där man pratar om att staden behöver förtätas. Man har en vision om att staden ska bli en halv stad. Och i det så bygger man bostäder in i stan istället för att göra det ut på bördig jordbruksmark. Och platserna som är bäst för att bygga bostäder är ju platser som då kanske är gamla industribyggnader som har övergivits under åren. Men i de byggnaderna finns det ju andra aktörer idag. Ateljékollektiv och studios och replokaler och allt möjligt. Och där ser vi ju liksom väldigt tydligt när det gäller kanske då Norra Sorgen Fri och Södra Sofielund och massa. Om man backar till nästan till mer och de 15 år som följde efter det här, så såg vi ju en väldigt stark inflytning av liksom kreativa människor till Malmö. Konstnärer, musiker, spelskapare, skådespelare. Malmö har fullt med bra utbildningar just när det gäller både konsthögskola, musikhögskola, teatrhögskola, spelskolor, serieskolor. Allt möjligt. Så folk flyttar hit och sen blir de kvar och så har man byggt liksom ett, någon sorts en grund för vad som är en kreativ stad. Och det har ju liksom varit en anledning till varför staden har växt, vuxit och skulle kunna fortsätta växa. Men det är ju här brottet kommer någonstans. Om man då plötsligt börjar ta bort det, den infrastruktur och de byggnader som finns för de här kulturaktörerna så börjar de ju plötsligt titta åt andra håll. Men nu vart ska jag vara nu då? Kanske plötsligt inte Malmö är den bästa platsen om det inte finns lokaler för oss. Och så försvinner den här grogrunden ett
0: aktuellt exempel på den här problematiken finns på Bragegatan 15. De har funnits där sedan 1983 och över 200 konstnärer utnyttjar de här verkstäderna på olika sätt. Vad är det som händer där just nu?
1: De har ju varit här ganska länge och de är ju egentligen inte hotade av att det ska byggas bostäder precis där de är. Men problemet är att de har ett stort liksom, juteri som låter massa... Och det, om det ska bygga bostäder på tomten bredvid så eh, känner de sig lite hotade att de kan kunna vara kvar. Så det, det hotet har legat ett länge. Men det som har hänt nu precis då som jag har skrivit en artikel om handlar ju om eh, det faktum att de har fått kraftiga hyreshöjningar nu.
0: Finns det något mål där eller vad, vad säger fastighetsägarna?
1: Nej men de fastighetsägarna där KKV finns de har ju ett mål om att de, de har ju inte sagt att de vill egentligen bli av med det konstaktörerna men däremot vill de ju bygga bostäder till. Och det här har vi sett väldigt tydligt exempel på i området in till, intill Lunds verksamhetsområde där man ju väldigt nyligen när man skulle sätta planprogrammet för det här området ritade in en kulturljudszon ehm, och den går ju ut på att man ska som både kultur och industri kunna få bullra och varför ska man kunna det? Jo, för att man helt enkelt säger att inom det här området får man inte bygga bostäder för att Bygger vi bostäder då kommer det finnas folk som kommer att störas av industrier och eh, kultur, ljud, musik och vad det kan vara. Och det har ju varit ett, eh, någonting som har, inte har skett ur ett vakuum utan det har ju skett ur ett, liksom ett gediget arbete från början liksom, av människor som har velat visa på att det här området är viktigt, vi måste behålla detta.
0: Det finns ju flera exempel de senaste åren på när kulturlivets behov och behovet av bostäder har klashat. Kan du ge några exempel?
1: Jag tycker nästan att det tydligaste är Norra Sorgenfri, där det byggs bostäder. Alltså varje gång man går genom det området så känns det som att det ploppat upp ett litet nytt hus någonstans, på nytt bostadshus. Och tittar man tillbaka 15 år, 20 år tiden så var ju detta ett område, ett industriområde där det var... Många i stan som man kommer hit på kanske på en scenfest som arrangerades i dessa byggnader du har haft väldigt mycket replokaler i området. Du har haft väldigt mycket konstateljéer framförallt. Och när detta i början av 2000-talet, man började titta på det området och började fundera på, men hur ska man hur ska det här ut, området kunna se ut? Då var det just en uttalad motsättning att bygga en stadsdel där konsten skulle kunna få vara kvar. Sen så är det ju som alltid i processer med kommunala processer att plötsligt så kanske en, en väldigt stark drivande kraft i ett arbete försvinner iväg, och sen så ska man ta någon annan ta över, och så plötsligt så händer saker och ting, och saker kanske till mer trillar mellan stolarna. Vi såg för många som kan Kansligt men så fanns det ju en stor plats som heter Cirkulationscentralen på Nobelvägen som var ett väldigt tydligt sådant konstcentrum som idag rivet och ersatt av ett bostadshus. Många av dem flyttade ju bort till det som den gamla Addo-fabriken fanns. Det var inte så fina förhållanden i de lokalerna så flera stycken valde att till slut få Malmö stad att hitta nya lokaler till dem nere på Borgatan. Så det kollektivet splittrades upp. En del som var kvar som nu kallas Sulfur och en del som flyttade till Borgatan nere i Mällersta hamnen och är där nere. Men nu är det då det här även det här gänget som heter Sulfur-gänget. Det är ju, lever ju under någon sorts oviss framtid eftersom fastighetsägaren Trianon har uttalat sagt att vi ska bygga bostäder här också. Det är ju Malmö största konstateljé med mängder av välkända konstnärer som inom några år kommer att stå utan ett hem. Och i reportaget jag har skrivit så pratade jag också om fastigheten till där det finns inte bara replokaler och uh, konstatelier utan även en musikstudio. Där bland annat poddarna Stormens utveckling spelas in. Hela den delen är också lever under någon sorts hot. Vart, vart, vart ska de ta vägen? Och det höstens mest omtalade diskussion har ju gällt huset ytterligare en bit bort. Där det finns ett stort konstkollektiv som heter Alta och Vista. Som plötsligt visade sig stå utan bygglov. Så det har varit en, en livfull debatt omkring detta under det senaste halvåret just nu. Men nu har det ju då just alta läget löst sig, tror man, för att fallet har preskriberats tack vare att de kunde visa att de har varit där i längre än tio år.
0: Så vi har flera olika platser runt om i Malmö nu som är den här typen av fastigheter som, där de som hyr in sig på olika sätt är osäkra över framtiden. Mm. Och det är allt poddare till scenkonstnärer till eh, eh, andra sorters konstnärer och kulturarbetare. Vad va kan man säga om de här personerna? Vilken, vilken roll spelar de här aktörerna i Malmös kulturliv idag skulle du säga?
1: En eh, helt bärande del får man säga. Det här är ju konstnärer som är på en inte på en hobbynivå utan konstnärer som är på liksom ofta en internationell nivå som sitter i de här lokalerna och som gör saker och ting som saker som både du och jag och massa andra Malmöbor har glädje av dags. KKV är ett sånt exempel som liksom vi börjar med här menar det här är ju, går du ut på Malmös gator och ser en vacker staty så har ju den gjutits någonstans. Guterier finns inte så är det väldigt många att vända sig till och KKV är liksom själva navet för liksom, det har hundratals konstnärer som vänder sig till alla deras verkstäder hela tiden för att där finns det liksom ett, en infrastruktur för att kunna skapa konst på högsta nivå. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem –i NATO. En för alla. Alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Malmö stads kulturstödsbudget så finns det till och med nu en speciell post för akuta situationer. V- vad innebär det egentligen?
1: Den här diskussionen som dök upp efter krisen på Alta och liksom så där, satte igång en pärlband och liksom, det var dialogmöten och det var liksom upprop i tidningen och liksom. så det blev en sån kraftfull diskussion kring det och sen när den dessutom kom ut på och såg KKVs problem så tror jag att man insåg att vi behöver ha här någon sorts liten buffert för att just släcka bränderlösningar och det sa ju kulturkommunalrådet Jenny Grönholm till mig att de handlar just om att viktiga kulturproduktionsplatser som är hotade ska kunna liksom Hjälpa så att man inte, de inte ska behöva försvinna.
0: Alltså till exempel direkt direkthjälp och betala hyran. Eller, ja. Ja. Det låter ju som någonting som alla i det här scenariot ändå tjänar på. Att det byggs fler bostäder och att det byggs fler lokaler. Är det
1: inte så? Den kortsiktiga tanken hos en person som ska bygga en fastighet är ju att jag vill kunna maximera en vinst på ett projekt. Och då är ju bostäder väldigt tacksamma kontra att liksom ha en verksamhet för fattiga konstnärer. konstnärer flyttar in i billiga lokaler i industriområden och får ett område att bli intressant för många. För man rör sig plötsligt där. Och sen kommer det in, och ska man bygga bostäder och så måste konstnärerna be sig till nästa ställe. det är ju liksom klassisk gentrifierings diskussion.
0: Det är ofta ganska mycket lägre hyror kan jag ju tänka mig också i de här gamla industrifastigheterna, att hyra en ateljätplats eller en eh, lokal där den är ett nybyggt hus.
1: Oh ja, Det är sådana stora skillnader för de, just en, en konstnär. Jag blev kontaktad av en fastighetsägare som, inte, som hade läst mina artiklar och som inte riktigt förstod problemet sådär, men jag har ju, jag har ju plats här, var, var, varför skriver ni att det inte finns plats? Och så börjar man prata om prisnivåer och så visar det sig att det en, bara den lägsta nivån som han kunde erbjuda var ju ändå tre gånger så hög som den nuvarande hyran hos vissa av de här konstnärerna. Liksom. Man kan nog hitta lokaler absolut och det finns ju folk som har varit kreativa och hittat liksom lösningar men frågan är ju hur man hittar framförallt ändamålsenliga och billiga lokaler. För det är, ändamåls, är man en konstnär som ska göra gigantiska verk och behöva kunna frakta ut dem från en ateljé och sånt så kan du inte sitta i en, vilken lokal som helst för det, det, det går inte.
0: Men behöver inte även konstnärer och kulturutöver av olika slag också kunna vara lite flexibla och faktiskt kanske byta lokal om det då är någonting som hela staden kanske tjänar på i längden att man kan? Växa och bygga fler bostäder.
1: Absolut. Och det är liksom, jag tror att alla i ett kulturliv ställer upp ganska tydligt på att det är just det de gör. Att liksom det flyttas ganska kraftigt hela tiden. Och där finns det såklart säkert också en frustration över att det är alltid de som ska gå först och liksom flytta på sig. Problemet nu då har ju varit att det är snarare så att plötsligt finns det inga lokaler att tillgå som har varit ändamålsenliga och billiga. Då har man liksom börjat flytta ut till Arlöv istället för att liksom kunna hitta någonting. Och då kanske man istället börjar plötsligt tänka, men då kan jag ju kanske bo i Arlöv, det är också billigare att bo där. Och plötsligt så, så sker kanske liksom en gradvis utflyttning ur staden. Men eh, att konstnärer flyttar omkring mycket, det tror jag att alla som har varit i konstlivet känner igen väldigt tydligt.
0: Du nämnde ju här ett exempel på konstnärer som har flyttat från... Någonstans längs, längs Nobelvägen där många av de här eh, verksamheterna f- finns eller har funnits mm. ut till eh, Mellerstadhamnen och Borgatan. Är det Borgatan. Tror du vi kommer se mer av det eh, de kommande åren? Att olika kulturaktörer faktiskt flyttar från nuvarande platser och kanske då till de här platserna som ligger längre ut. Nya utkanter av staden.
1: Det är väl inte alls omöjligt. Allting hänger ju på var man, vad man gör från Malmö stadhåll, strategiskt såklart. Och också vad fastighetsbolagen bestämmer sig för. att Vad är det för stad som ska byggas? nu Är det ju så att Malmö stad går mot Vesun Nyhamnen ska ju byggas de kommande åren. Staden kommer ju att bli större åt det hållet. Om man tittar på kanske då konstlivet så är det ju tydligt så att nu ligger ju konsthögskolan exempelvis i norra Sorgenfri. Det är jättebra att ha massa ateljéer nära en konsthögskola som man kan röra sig till. Men om några år flyttar den ner till Varvstaden eh, i Västra hamnen. Och där, vad händer då? För plötsligt blir det väldigt mycket närmare att ha ateljéer kanske just i hamnområdena. Att, och då kanske det är mycket mer attraktivt att ha sin ateljé i Mellerstahamnen, Nyhamnen. Så staden är ju under en ständig omvandling och det tror jag att alla är helt med på att det så så skulle kunna vara. Det viktiga är att platserna finns överhuvudtaget och att de funkar för för ett kulturliv.
0: Vi har sett att de senaste årens förtätning där vi bygger mer och mer bostad i Malmö precis som i så många andra städer så är det bostäderna som hela tiden får ta plats. Och varje gång när vi bygger bostäder så är det någonting som får flytta på sig. Och vi har sett hur kulturen och fritiden och arbetsplatser och verkstad och industri har trängts ut från städerna mer och mer och mer. Och med farhagan då att vi riskerar att stå med städer som egentligen bara är gigantiska bostadsområden. Ja, så här sa Stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande, socialdemokraten Sofia Hedén, när kulturljudzonen infördes 2021. Och det här är ju ett unikt beslut för Malmö, den här kulturljudzonen som sträcker sig kring området i norra Grängesbergsgatan kan man väl säga lite slarvigt. Är det här med kulturljudzoner någonting vi kommer att se på fler ställen i staden framöver? Eller vad tror du
1: Jonas? Kulturljudzoner är ju svårt för det, det, den bygger ju på att det inte finns bostäder i området redan. Det som har varit den stora konflikten i just Sofielunds verksamhetsområde har ju varit att MKB har köpt en stor del av området för att just bygga bostäder och nu fick de inte göra det. Vilket ju har blivit problematiskt. Men i de flesta andra områden så finns kanske bostäderna redan där och då är det svårt att börja bygga kulturljudzoner. Utan då är det väl snarare så att man får ta en en större samhällsdiskussion om hur ser en levande och livskraftig stad ut som vi vill bo i? Och det kommer ju ner på individnivå tänker jag. På dig och mig, sådär när vi plötsligt kanske störs av en konsert i Folkets park eller när man som fastighetsägare fundera på sin roll vad vad är det för stad man vill bo i och vad vad spelar kulturen för roll i den
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Vad skulle du säga om förutsättningarna då? För vi har de här olika uh, olika... Åsikterna från olika håll. Vi har från politiken att man vill att Malmö ska växa till den här betydligt större staden än vad Malmö är idag. Vi har konstnärer och kulturliv som värnar om de här billiga, funktionsdugliga lokalerna för sina verksamheter. Och sen har vi fastighetsägarna som kanske då vill kunna bygga bostäder och faktiskt... Går runt med sitt bolag vilket man kanske då inte gör på bara hyra ut billiga atellellokaler till exempel. Hur ser förutsättningarna ut för de här olika perspektiven att mötas? Det känns ju som en ganska svår nöt att knäcka.
1: Mm. Nej, men jag tror att det handlar om att man måste börja prata om äh, ha en lite bredare syn på vad kulturen har för roll i ekonomin för staden. Vår egen arbetsgivare, eller Sydsvenskans Salonger ska ju arrangeras här den onsdagen den 1 mars på Monokonsthall. Och då ska vi ju diskutera just precis detta med bland annat Fredrik Gerten som har gjort filmen Bush och det stadsarkitekt Finn William som även folk från Sesam ska prata om just om de halvmiljonstaden och vad är det för stad vi ska bygga. Och det är den diskussionen, de diskussionerna som kommer att vara helt avgörande tänker jag i de här frågorna.
0: Hur stor, hur stor del av det som är Malmö idag bygger egentligen på kulturlivet skulle du säga?
1: Jag tycker att det är en, jag tycker att det är en så enormt stor del. Alltså, man, man kan ju prata om såklart om, om att det, finns, det har varit en framgångsrik väg fram när man tittar på näringsliv och kontor som har flyttat in och liksom så där. Men det finns ju en anledning till varför kontor flyttar till Malmö. Jag skriver mycket om Massive exempelvis. Det var ju, när de flyttade en gång tiden från, från Blekinge till Malmö så, så var det ju för att det var unga människor som ville ha en, bo i en stad som var rolig. De hade tröttnat på att vara i Ronneby. Det var inte roligt. Och den här grejen ser du ju hela vägen. Att man, man vill komma till en stad där ens anställda vill bo grunden i en stads attraktionskraft där är ju kultur och uteliv och nattliv och liksom nöjesliv så extremt basalt för väldigt många människor att ha någonting att göra
0: det känns som att vi kan få anledning att återkomma till det här ämnet även längre fram mm. Men stort tack Jonas för att du varit med och förklarat det här för oss idag tack väl Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Vi släpper nya avsnitt två gånger i veckan om det mest spännande som händer just nu. Klippen i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Följ podden där du lyssnar på poddar. Vi hörs snart igen.